0: Euh, ben, bonjour euh, à tous, bonjour à tous deux, euh, bonjour à toutes les personnes qui sont également en ligne. Euh, bienvenue pour euh, cette conférence, euh, cette, ce moment d'échange euh, autour euh, du euh, cancer colorectal. Merci de, de la Ligue contre le cancer Val-de-Marne également le CRCDC qui, ouais, qui se présentera juste après d'être présent ce soir pour cet événement et je vais tout de suite vous laisser la parole à la Ligue contre le cancer. Merci.
1: Merci à vous. Alors, bonsoir à tous. Donc, euh, je me présente, Elena Gomez, la chargée de prévention de la Ligue contre le cancer. Donc ce soir euh, petite conférence donc sur les préventions euh, des risques sur le cancer colorical et mon collègue après Étienne vous présentera un peu plus la partie sur le, le dépistage, euh, comment euh, faire le dépistage organisé. Donc, pour vous parler un petit peu donc, de Mars au bleu, donc c'est un événement qu'on organise donc, tout le mois de mars. Euh, on fait un petit peu de la sensibilisation et promotion des dépistages. Donc, il y a différentes actions qui sont organisées. Donc, ça peut être un petit peu, voilà, sous forme de stands, de conférences. Ce soir, tu as la chance, du coup, d'assister un petit peu à une conférence, donc, qui va durer à peu près une heure. Euh, il peut y avoir aussi d'autres événements qu'on organise. Donc, le call on tour, on en parlera aussi un petit peu, euh, un peu plus tard. Du coup, le cancer, qu'est-ce que c'est Donc, le corps, en fait, il est constitué de milliers de cellules. Donc, euh, vous voilà. avez le corps, et à l'intérieur, vous avez plusieurs cellules. Et à partir d'un moment donné, il va y avoir une cellule, en fait, qui va être modifiée, qui va subir du coup des modifications, et euh, elle va se proliférer, en fait, d'une façon assez anormale, qu'on ne va pas spécialement très bien comprendre pourquoi le mécanisme, et euh, elle va du coup euh, se multiplier de façon anormale et excessive, dont l'organisme ne va pas pouvoir, en fait, intervenir dessus. Donc là, comme vous voyez, hop, donc, la cellule va se proliférer dans tout le corps et on ne va pas pouvoir agir dessus. Donc du coup, ça va former une masse, donc on appelle du coup une tumeur. Et cette tumeur, elle peut, à un moment donné aussi, se proliférer donc dans les tissus et on va appeler du coup les métastases. Ça se prolifère dans d'autres endroits euh, du corps. Donc ça peut toucher tout le corps, ça peut être pas spécialement de Donc là, nous, on va parler du côlon et du rectum. Mais les cancers, ça touche tout le corps, tous les organes, l'organisme. Donc, le, le cancer colorectal, c'est fait partie des cancers les plus fréquents. Euh, donc là, ça touche environ 43 000 personnes par an. Euh, et ça touche tout sexe confondu, les hommes et les femmes. Parce qu'on pourrait penser du coup, comme c'est l'événement Mars bleu, que ça fait penser que euh, aux hommes par rapport à l'événement de Octobre Rose qui touche le cancer du sein. Là, Mars bleu, qui est le cancer colorectal, touche et les hommes et les femmes. Donc, sur 43 000 nouveaux cas, il y a à peu près 23 000 euh, cas pour les hommes et 20 000 pour les femmes, donc, ce qui est à peu près euh, équivalent. Il y a une majorité un peu plus pour les hommes que pour les femmes. Mais il faut savoir que ça touche quand même les deux sexes. Information quand même importante à savoir. Euh, il y a environ 17 000 décès par an. donc C'est la deuxième cause de décès chez les hommes et euh, la troisième cause de décès chez la femme. Et c'est le troisième cancer le plus fréquent après la prostate, le sein. Du coup, le colorectal est le troisième cancer le plus fréquent, comme je vous disais, en France. Donc sur euh, le cancer colorectal, donc il faut savoir que plus on va le dépister tôt, donc ce qu'on vous expliquera un peu plus tard, et plus en fait on aura des chances de survie euh, une fois qu'on aura diagnostiqué le cancer. Et il faut savoir que c'est un cancer qui au début en fait est asymptomatique, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas spécialement savoir s'il si se développe parce que euh, ça va se passer en fait à l'intérieur de la, la paroi de l'intestin, c'est juste après. Et euh, il y aura quand même quelques signes cliniques qui pourront nous alerter euh, savoir du coup s'il si, euh, y a des petites euh, médications en maladie, euh, qui apparaissent. Donc, je ne sais pas si on va très bien sur le graphique, euh, mais du coup, ça touche euh, toutes les tranches d'âge. En général, c'est pour les plus de 50 ans. Il y a quand même 5% des cas qui apparaissent avant 50 ans. Je ne sais pas si on verra très, très bien, mais euh, voilà, vous avez la petite. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque, il euh, faut savoir qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels on va pouvoir intervenir, sur lesquels on va pouvoir jouer et sur d'autres non. Donc notamment euh, sur les facteurs non modifiables, donc cela on ne pourra pas faire grand-chose malheureusement. Euh, donc, en premier, il y a l'âge, donc à partir de 50 ans, mais comme je vous disais, ça peut apparaître juste avant. Nos euh, antécédents, donc ce soit les antécédents personnels ou familiaux, donc quand je dis personnel, c'est si vous avez déjà eu, par exemple, des polypes ou si vous avez déjà eu du coup cancer colorectal, c'est possible du coup que ça revienne. Si vous avez eu des polypes, bien sûr. Euh, pour les antécédents familiaux, c'est si tout ce qui est euh, les euh, antécédents, par exemple, père, mère, frère et sœur. Euh, par, parents, c'est les parents de le premier, premier niveau, premier degré. Par contre, tout ce qui est grands-parents, oncles et tantes, là, ça ne compte pas, c'est vraiment père, mère, frère et sœur et enfants aussi, euh, c'est possible. Pour les antécédents familiaux. Ensuite, si vous avez des maladies, donc des maladies... Euh, de l'intestin, donc là c'est Crohn, la maladie de Crohn. Si vous avez le syndrome de Lynch, euh, c'est une maladie qui favorise l'apparition euh, de polypes. Et pareil pour la polypose abdominateuse, l'apparition euh, de plusieurs polypes ou de cancers. Ça c'est pour les facteurs de risque sur lesquels on ne pourra pas agir. Il y aura d'autres facteurs sur lesquels du coup là on pourra jouer, donc notamment l'alimentation. Donc il a été prouvé du coup, euh, tout ce qui est consommation excessive de viande rouge, de charcuterie, euh, après il y a tout ce qui est les produits euh, sucrés, salés, les cuissons un petit peu fortes, barbecue, les fritures, donc voilà, ça c'est des éléments sur lesquels il faudra prêter attention et faire euh, bah, attention euh, lorsqu'on mange tous les jours au quotidien. Et ensuite il y a le tabac, l'alcool, il faut savoir qu'il y a à peu près 20% euh, des cancers de coloréptores j'ai plus de 30 ans euh, qui qui en fait directement lié à la consommation d'alcool, donc ce qui est quand même euh, énorme. Donc si on peut jouer sur l'alcool euh, et qu'on peut essayer de diminuer un petit peu sa consommation, c'est plutôt bien. La sédentarité, donc quand je parle de sédentarité, c'est tout ce qui est inactivité physique. Quand je dis inactivité physique, c'est-à-dire que le corps n'est pas un mouvement. Donc, on va avoir par exemple un style de vie sédentaire. On a un, on a un travail par exemple sédentaire derrière un travail, on n'est pas en action, on n'est pas en mouvement. Et j'essaie de faire la distinction entre activité physique et sport. C'est deux choses totalement différentes. Par exemple, l'activité physique, vous allez faire de la marche, du jardinage, du ménage. Voilà, C'est vraiment essayer d'être un petit peu en action, bouger tous les jours, alors que le sport, c'est quelque chose d'un peu plus intense. Mais le sport reste quand même une activité physique. C'est important de savoir. Et euh, surtout, obésité. Pour ce qui est un petit peu des recommandations, donc l'alcool, on préconise deux verres d'alcool maximum par jour et pas tous les jours. Et pour ce qui est de l'activité physique, c'est au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours. Voilà pour les facteurs de risque. Donc pour vous parler un petit peu, donc vraiment spécifiquement du cancer, euh, donc colorectal, bien sûr. Donc, pour vous montrer, je pense que je vais vous montrer directement sur l'ordinateur. Donc ici, vous avez votre colon ou gros intestin qu'on appelle, qui est euh, qui euh, est composé donc de trois parties. Vous voyez colon ascendant, transverse, descendant et ici vous avez le rectum. Donc soit vous êtes touché sur cette partie ici, soit sur le rectum. Pour ça, c'est bien de faire la différence. Et le cancer colorectal comment il apparaît donc c'est en fait avec l'apparition de petits polypes. Des polypes en fait avec des excroissances au niveau donc de la paroi euh, de, de l'intestin qui vont évoluer. En soi, ce sont des, des tumeurs qui, euh, ne sont pas, euh, qui ne sont pas qui malignes de base, donc ce sont des lésions très cancéreuses. Et si on les laisse évoluer et prendre l'ampleur, elles vont grossir. Et là, derrière, ça peut du coup se euh, transformer euh, en cancer. Donc, plus on va les dépister tôt, moins elles seront possibles et plus ça sera facile de prendre en charge euh, le cancer. Donc, voilà un petit peu. À à quoi ressemble un polype Donc là, vous avez la paroi de l'intestin. Donc là, on les voit juste ici. Ils sont tout petits. Et sur si les lèvres grossir, on ne les dépiste pas. Attends, ils prennent de l'ampleur de la grosseur. Et sur, par exemple, 100 euh, polypes, il y en a 20 qui vont être évoluer en cancer au bout de 10 ans. Donc ça, c'est à peu près un quart de polypes. Sur les 1000 qu'on aura. Détecté. Donc, par rapport aux signes cliniques, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le cancer colorectal de base, il est asymptomatique. Mais il peut y avoir quelques signes qui peuvent vous alerter, notamment des douleurs abdominales. Vous avez par exemple des nausées, des douleurs au niveau euh, de l'abdomen. Si c'est des douleurs vraiment qui sont inhabituelles, vous n'avez pas l'habitude, par exemple, si c'est une douleur après un repas un peu lourd, ce n'est pas des douleurs qu'on prendra en compte ici. Si vous avez des troubles du de transit, donc que ce soit diarrhée et ou constipation ou alternation des deux, là il faut quand même que ça vous alerte, surtout si ça dure euh, longtemps. Du sang dans les selles, donc ça par exemple, si vous avez volé, vous voyez qu'il y a du sang dans euh, vos selles, il faut tout de suite que ça vous alerte. C'est un des premiers signes en tout cas euh, qui peut prouver euh, la présence de polypes dans, dans l'intestin. Donc si ça saigne, ça veut dire que vos polypes. ont, euh, et, ont éclaté. Et du coup, qui peuvent évoluer en cancer. Donc, si vous voyez du sang dans les selles, il faut faire tout de suite attention. Euh, donc, l'anémie, l'anémie, c'est une baisse, euh, de fer, dans le sang. Vous pouvez, du coup, avoir tout ce qui est fièvre et fatigue associée. Donc, souvent, c'est un petit peu les symptômes associés à l'anémie. Et si vous avez un anagressement, un amégrissement, pardon, ou une perte de poids, donc, pareil, qui n'est pas normal, euh, sur une période un peu prolongée. Donc, si vous avez un de ces symptômes-là, ou plusieurs de ces symptômes, il faut tout de suite, que ça vous alerte et vous alliez consulter votre médecin qui pourra vous en dire un peu plus. Donc, je vais laisser la parole du coup à mon collègue Étienne qui va vous parler de la partie des dépistages organisés.
2: Bonsoir à tous, euh, je me présente Étienne Lebruchet, je suis chargé de prévention au CRCDC de france Donc, Comme on le voit sur le logo, c'est le logo qu'on retrouve sur les courriers envoyés à domicile. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de, de définir le CRCDC parce qu'on a tendance à nous confondre avec l'assurance maladie euh, tous les jours, notamment actuellement pour Mars bleu, euh, je fais pas mal de stands d'intervention et euh, les gens me disent souvent que euh, ah bah oui on reçoit les courriers de la Sécu de toute façon la Sécu nous envoie ça. Non, c'est le c'est le CRCDC, voilà, qui est financé par l'assurance maladie et l'agence régionale de santé, mais on est une entité euh, à part entière. Euh, une, une structure régionale. Voilà. Donc, euh, qui sommes-nous, en fait Donc, le CRCDC, euh, historiquement, c'est né de la fusion entre tous les sites départementaux d'Ile-de-France. Sur le Val-de-Marne, euh, on appelait ça la DOC 94. Aujourd'hui, donc, on est une structure euh, régionale avec une antenne départementale qui s'occupe à chaque fois de la population de son département. Voilà. Nos missions. On en a trois, euh, le dépistage du cancer du colon, dont on va parler ce soir, le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage du cancer du côlon, c'est pour les personnes, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, pour euh, le sein, pour les femmes de 50 à 74 ans, et le col de l'utérus, pour les femmes de 25 à 65 ans. Voilà. Merci. On va, va mettre la vidéo. Euh, juste une chose, il y a, on a un site internet qui peut être euh, consulté. Sur le site internet, euh, le, les, le, les populations peuvent retrouver euh, notamment nos centres agréés euh, vers lesquels aller faire euh, les radios sur l'Île-de-France. Et, euh, et on a un nouveau numéro euh, régional. Et c'est euh, la dernière des choses. On a harmonisé aussi de, de, le fait d'avoir un numéro unique. Et l'idée est que, gros, on tombe sur une boîte où on nous demande de taper le, son numéro de département, suite à quoi on est renvoyé vers l'antenne euh, voilà, de son département. Voilà, donc euh, on va passer un petit film qui présente le, le CRCDC, et puis après on discutera du dépistage du cancer du côlon.
3: Saviez-vous que plus un cancer est dépisté tôt, plus les taux de guérison augmentent Dans certains cas, il y a même 9 chances sur 10 de guérison. C'est pourquoi le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d'Île-de-France coordonne le dépistage organisé des cancers du sein, du colorectum et du col de l'utérus. 5 millions de franciliens sont concernés par ces programmes de dépistage. Le CRCDC Île-de-France fait une centaine de collaborateurs répartis entre une équipe de direction, au siège et huit sites territoriaux. Sur chaque site, une équipe pluriprofessionnelle composée de médecins de santé publique, chargés de prévention, Sage femme, cadre de santé, secrétaire. Le CRCDC Île-de-France œuvre pour faciliter l'accès au dépistage organisé et notamment aux populations les plus éloignées du système de santé. Le CRCDC Île-de-France travaille main dans la main avec les médecins de la région, les professionnels de santé impliqués dans le dépistage organisé et ses partenaires. Le dépistage organisé des cancers s'adresse aux personnes sans facteur de risque personnel ou familial, justifiant d'une autre modalité de suivi. Le CRCDC Île-de-France vous envoie une invitation par courrier pour effectuer vos tests et examens de dépistage gratuitement. Pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, les femmes de 25 à 65 ans sont invitées à consulter un gynécologue, une sage-femme ou leur médecin traitant tous les 3 ou 5 ans en fonction de leur âge. Pour le dépistage du cancer du sein, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à se rendre chez un radiologue agréé pour une mammographie et un examen clinique des seins tous les 2 ans pour le dépistage du cancer colorectal. Les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont invités tous les deux ans à retirer chez leur médecin traitant un kit de dépistage à effectuer chez soi. Si vous faites partie de la population cible, n'attendez pas et faites-vous dépister. Pour toute question, les équipes des sites territoriaux du CRCDC Île-de-France sont à votre écoute
2: une dernière chose, ce qui est vraiment important c'est de se dire qu'on a des écoutes des, des équipes qui sont vraiment à l'écoute en cas de besoin, il ne faut pas hésiter à appeler le numéro vert pour n'importe quelle question, on a des pôles de secrétaires des professionnels de santé qui peuvent répondre aux questions Alors hop, on va parler du dépistage du cancer colorectal donc euh, Elena a bien expliqué tout à l'heure qu'on est en plein mois du mars bleu donc euh, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon représenté par le nœud bleu, euh, de la même manière qu'il existe un nœud rose pour le dépistage du cancer du sein, mais c'est vrai qu'il n'est pas très identifié, le, 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 le bleu, donc c'est pour le dépistage du cancer colorectal. Voilà, donc, euh, Elena a expliqué tout à l'heure, on, on repasse rapidement dessus, euh, le, le dépistage du cancer colorectal, c'est euh, donc le gros intestin et le rectum. Et ça, elle l'a vraiment bien expliqué tout à
3: l'heure.
2: Voilà, tac. Les risques, euh, on les reprend quand même rapidement. Mais donc, euh, important, surveiller son poids, euh, pratiquer une activité physique. Et quand on parle de pratiquer une activité physique, la marche euh, suffit, une demi-heure euh, par semaine. Euh, privilégier les prix, oui. Par jour, par jour, excusez-moi, par jour. Privilégier les fibres euh, et puis faire attention à son alimentation et à la consommation d'alcool et de tabac. Effectivement, euh, et, euh, chaque jour, hein. <rire> je précise. Okay. Voilà. Alors, alors, ce qui est vraiment important de se dire, c'est que euh, euh, dans 9 cas sur, euh, sur 10, un cancer des euh, et on peut être soigné. Voilà, d'autant plus pour ce dépistage. Aujourd'hui, ce qu'il faut ce qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que ce dépistage s'adresse aux personnes qui sont en bonne santé. Quand on reçoit un courrier, c'est euh, qu'a priori, on est en bonne santé. Si on était malade, on serait déjà soigné à côté, on ne recevrait pas de, de courrier. Le dépistage est vraiment fait pour se rassurer. Aujourd'hui, euh, c'est simple, il y a 4% des tests qui, qui sont dits positifs, donc dans lesquels on trouve du sang aujourd'hui. Euh, donc, euh, et puis c'est pas parce qu'il y a du sang qu'on qu a un cancer l'avantage vraiment, on va voir ça ensemble mais ce dépistage, ça permet vraiment de trouver ce qu'on appelle des lésions précancéreuses un stade avant que ce soit un cancer et euh, c'est pour ça que c'est important de faire ce test régulièrement tous les deux ans, parce que ça permet de trouver un, un problème à un stade euh, pas trop avancé voilà alors pour bénéficier des tests, alors euh, c'est simple, il faut avoir entre 50 et 74 ans. Voilà. Alors comme disait Elena tout à l'heure, le, le, ce, ce cancer c'est vraiment un cancer dû à l'âge. Vous avez à peine 5% des, des cancers du côlon qui arrivent avant 50 ans. Euh, il faut euh, bien sûr ne pas avoir de symptômes récents. Forcément, euh, il y a toujours. Euh, enfin, si on sait qu'on a déjà des saignements, euh, si on a des hémorroïdes ou autres, ça sert à rien de faire ce test, parce que euh, on va se retrouver à avoir un test positif et aller devoir faire une coloscopie après. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui, qui nous qui, qui nous disent qui avec euh, qui nous appellent à, suite à leurs résultats pour nous dire qu'ils euh, qu n'ont pas envie de faire de coloscopie parce qu'ils savaient qu'ils avaient des problèmes hémorroïdaires. Malheureusement, à partir du moment où on trouve on un buisson dans les selles, on envoie les gens, quoi qu'il arrive faire une coloscopie, parce qu'on part du principe qu'un sang peut en cacher un autre. C'est pas parce qu'une personne a du sang d'origine hémorroïdaire qu'il peut pas avoir de polype derrière. Et donc, on est obligé de faire faire une vérification. Donc, important, ne pas avoir de symptômes. Euh, sinon, bah forcément, ne pas avoir d'antécédent de cancer colorectal, ne pas avoir une polype. Il y a des gens qui sont suivis par coloscopie. Euh, les gens qui sont suivis par coloscopie ne sont pas invités à faire ce dépistage. Voilà, ils, sont, euh, ils sont suivis par coloscopie euh, parce qu'ils sont plus à risque. Voilà. Et, euh, et surtout, il ne faut pas avoir fait de test depuis, euh, dans, les deux ans, dans les deux dernières années. Hein. Voilà, ce qui est logique. C'est pour ça d'ailleurs qu'à partir du moment où, où les, une personne fait son test, on récupère via des imports du laboratoire les, euh, les, les résultats des tests de chaque personne avec les dates. Et, euh, et on invite ces personnes automatiquement en servant de ces dates 23 euh, mois après. Voilà. voilà, alors le test. Le test on, on, on va diffuser un film euh, justement pour montrer le, le mode d'emploi du, du kit. Alors le test c'est simple, c'est un test qu'on demande euh, où on demande aux gens d'aller le chercher chez, chez le médecin en présentant son courrier. Le médecin traitant doit remettre ce test, euh, s'il l'a en sa possession, euh, à son patient. Et l'idée, c'est qu'on va demander aux gens de chez eux de faire un prélèvement de sel. Le but étant de chercher euh, la présence de sang invisible à l'œil nu. Voilà, donc il euh, y, a, y a tout ce qu'il faut. Il y a une partie, vous voyez là, c'est le, le test euh, qui est euh, déplié. Donc il y a une partie mode d'emploi. Il y a une partie formulaire à remplir pour pouvoir être identifié au laboratoire. Il y a le test qui est ici et euh, il y a une enveloppe déjà préaffranchie affranchie pour le laboratoire euh, qu'il faut utiliser euh, et pour, euh, qu faut, pour, euh, qui permet de poster le, le test euh, par la poste. Voilà. Donc on va on va regarder le, le, le film fait par l'Institut national du cancer qui explique vraiment bien comment comment faire ce test et euh, et l'importance de bien s'identifier quand on fait le test.
4: Bonjour, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le moment est venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le kit se présente comme ça, en trois volets. Découvrons ensemble ce qu'il contient. Un mode d'emploi, la fiche d'identification, le dispositif de recueil de sel, le tube de prélèvement, le sachet de protection et l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à l'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte deux étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche. Sans oublier, et c'est très important, de compléter les informations ici et Ici. La petite étiquette sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Dans ce cas, vous devez remplir l'ensemble de la fiche d'identification, y compris la petite étiquette que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des sels. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes. Comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Attention, pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon, alors on ouvre le tube en tirant le bouchon, comme ceci. L'extrémité de la tige se présente ainsi. Elle est striée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Bon, alors là, évidemment, ce ne sont pas de vrais selles. Hein. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. C'est parfait. Maintenant, on remet la tige dans le tube, on ferme bien, on entend un clic et on secoue. Tout le reste se jette dans les toilettes. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe de retour. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain au plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Pour les résultats, deux solutions. Vous pourrez les consulter sur Internet, l'adresse est indiquée sur le mode d'emploi, ou vous les recevrez par courrier sous une quinzaine de jours. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant.
2: Donc du coup, euh, bah, on a bien vu sur, sur ce test qui n'est peut-être pas agréable à faire, mais qui peut sauver des vies, que c'est vraiment important de, de prendre le temps de le faire tous les deux ans. Il euh, y a une chose aussi euh, qu'il qui faudrait ajouter, on va le voir sur la diapo d'après, c'est qu'il arrive beaucoup de, de cas où les gens n'arrivent pas à se procurer ce test chez, chez leurs médecins traitants. Alors il y a des médecins, normalement, les médecins sont censés s'approvisionner sur Amélie.fr. Mais bon, il y a des médecins qui n'ont pas de test en leur, euh, en leur euh, possession. Donc, euh, il y a hum, plusieurs possibilités pour obtenir son, son, son test euh, hors d'une visite médicale. En sachant aussi qu'il y a des gens qui, qui nous disent qu'ils n'ont pas envie de payer une consultation simplement pour aller euh, récupérer ce test. Alors, il y a un site qui a été mis en place euh, par euh, la CNAM, Et en fait, c'est monkit.dépistage-duciscolorectal.fr et c'est un site sur lequel, en se connectant, euh, on peut euh, demander son, à recevoir son, son test en se, en se servant de son invitation, euh, on se sert du, de son numéro d'invitation, et ensuite on va avoir à remplir un questionnaire d'éligibilité, on va nous poser des questions euh, à savoir si on a des antécédents familiaux, euh, si on a certaines maladies, qui, voilà, si on est suivi par coloscopie, et euh, l'idée c'est de permettre aux gens de, de faciliter l'accès aux tests aux gens. Euh, sinon, il y a aussi une autre euh, possibilité, c'est qu'on peut appeler le numéro vert euh, du CRCDC sur les sites et, euh, et les, les, les secrétaires peuvent prendre les demandes en compte euh, euh, par téléphone. Voilà. Hop. Alors le message vraiment qu'il faut retenir, c'est vous êtes en bonne santé, le dépistage s'adresse à vous. Voilà. Il euh, y, y a encore beaucoup de gens qui, 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 qui ont du mal à faire ce test. Aujourd'hui, il y a à peine 25% sur le Val-de-Marne de gens qui font ce test. C'est beaucoup trop peu. Euh, donc, euh, nous, on continuera de toute façon. Euh, si les gens sont pas, euh, ne font pas leur test pendant les campagnes, pendant une campagne de deux ans, ils seront invités à la campagne d'après. De toute façon, on part du principe que les gens peuvent changer d'avis au bout d'un moment. Voilà, mais c'est vraiment important de, de faire passer le message que, que ce test, pour le coup, peut vraiment euh, sauver des vies, car trouver des problèmes euh, vraiment à des stades euh, minimes. Voilà. Alors, il y a peut-être une partie euh, question. Il y a des gens qui ont
0: des oui, questions, peut-être. Oui. Il y a des facteurs euh, familiaux. Oui. Euh, S'il y a quelqu'un ah. de famille, du coup, qui a déjà eu un polype, euh, est-ce que je la personne voilà, euh, dit qu'elle n'aura pas à faire le test c'est bien ça c c je comprends la question la en personne n'aura pas à faire ce test et passera directement par l'étape euh, coloscopie
2: en fait en fait tout dépend euh, tout dépend de la nature du, du polype parce que euh, si dans le cas d'une personne qui, qui fait un test positif elle va aller faire sa coloscopie si on lui trouve un, un polype tout dépend de la nature de ce polype s'il est bénin ou malin si les béna, on peut très bien, euh, enfin de toute façon, il sera enlevé pour être analysé. Et suite à ça, selon ce qu'on trouve, soit cette personne va être exclue définitivement du dépistage et va être suivie par coloscopie tous les trois ans, soit cette personne, on va partir du principe qu'il n'y avait pas de danger, et dans ce cas-là, cette personne va être réintégrée du dépistage cinq ans après. Voilà, parce qu'on estime que la coloscopie est un examen beaucoup plus précis que le, que le test. Donc du coup, cette personne sera réinvitée. Donc l'idée, c'est qu'on a des personnes, on a des cadres de santé sur nos sites qui font des suivis des tests positifs. Donc on essaie d'envoyer de, des relances aux personnes qui ont, des, qui ont fait des tests positifs pour les inciter à faire des coloscopies. Et après, nos équipes essaient de récupérer les résultats des coloscopies. L'idée étant justement de récupérer la date de coloscopie pour pouvoir réinviter les personnes cinq ans après cette date si, si besoin de, de les réintégrer dans le, dans le dépistage ou alors de les bloquer définitivement, qui continuent pas à recevoir des courriers alors que voilà d'autant plus d'autant plus qu'il y a pas mal de gens qui sont réfractaires au fait de faire des coloscopies et qui se disent Ah bah tiens si on si je peux faire un test ça me donnera bonne conscience alors que le, le, le test est déconseillé pour les personnes censées être suivies par coloscopie au fait que ces personnes soient plus à risque que, 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 que les personnes euh, du quotidien qui, qui n'ont pas eu de test positif. Voilà.
0: Si je rebondis euh, sur euh, ce que vous venez de dire, et par rapport euh, à ça, c'est pour les enfants, par exemple, cette, cette personne qui est suivie par coloscopie. Euh, je euh, ce que vous avez dit, cette personne devra prendre un avis médical avant peut-être de, de faire euh, son test elle-même. Euh, peut-être elle-même devra être suivie directement par coloscopie plutôt que... Euh,
3: on
1: informer du coup les médecins qui y a eu des antécédents du coup de Covid parce que ça peut aider dans
2: la prise en charge. D'accord. Okay. L'idée, oui. c'est qu'à partir du moment où on a une information concernant un proche, euh, si, si un de ses proches a eu un cancer ou si un de ses proches euh, s'est fait enlever un COVID, il faut euh, que, euh, que, que les personnes aillent en parler à leur médecin. Justement, et à partir de là, le médecin traitant déterminera peut-être à, à partir de quel âge faire peut-être une coloscopie de contrôle ou... Euh, voilà.
1: On a répondu à la question
0: tu
1: vois ben, je pense. Ok, super. <rire> okay, uh, merci, bah, merci à tous. <rire> merci aux personnes présentes également. Ouais.
2: <rire> merci en fait. de votre attention et, euh, et euh, dépistez-vous.
1: <rire>
2: voilà.
0: Merci beaucoup euh, aux, à l'équipe contre le cancer et au CRCDC d'avoir été présents. Merci à tous d'avoir pu poser votre, vos questions dans le chat. Je ne pas, en fait, <rire> d'avoir pu poser vos questions euh, dans le chat. Et on souhaite une excellente hein. soirée. Merci d'avoir fait très <rire> Merci à tous.
1: Oui.
3: Monte une voix De Calcutta en Haïti Des sous-sols
1: de Moscou Des filles consoles en Roumanie Une seule voix Qui répète ça
3: Donne-moi une vie Un espoir, une envie Donne-moi une vie Quelque chose à faire